0: Brand Trust Talks Weekly. Hallo liebe Hörer, 13 Uhr Freitag, das heißt es ist wieder Brand Trust Talks Weekly Zeit. Und es ist natürlich wieder ein pickepacke volles Programm, wie immer. Es ist sogar diesmal so, ihr habt zwei Fundstücke verdient oder es ist einfach so viel passiert, dass ich euch zwei Wunschstücke der Woche zeigen oder vorstellen muss. Aber es gibt natürlich wieder einen Blick in die Markenwelt generell. Und auch ein Gewinner und Verlierer. Los geht's. Wir starten mit etwas ganz Aktuellem, weil genau zur Minute, wo ich gerade aufnehme, findet Wacken, das, ich glaube, Rock-Heavy-Metal-Festival, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, gerade statt und zwar online. Und genauso wie ich vor zwei Wochen schon mal von der Gamescom berichtet habe, hat auch das legendäre Wacken-Festival entschieden, dieses Jahr auf jeden Fall etwas zu machen. Und zwar ein Live-Streaming-Festival, das eben online stattfindet. Wacken World Wide nennt sich das. so wie Fall fast ein Zungenbrecher. Und es zeigt mal wieder, wie... Ähm ja, welche, welche Beziehung Wacken offensichtlich auch aufgebaut hat, weil die haben ein echt gutes Line-Up hinbekommen bei dem Wacken Worldwide, was erstmal dafür spricht, dass sie offensichtlich gegenüber den Künstlern eine sehr starke Marke sind und wir daraus wiederum auch ziehen können, dass sie wahrscheinlich auch ziemlich viele Zuhörer oder Zuschauer haben werden. Ähm, Wacken hat sich es auch nicht nehmen lassen, da wirklich keine Kosten und Mühen zu scheuen im Sinne von, oder im Sinne der Künstler, aber auch im Sinne der Technologie, die dort eingesetzt wird. Also wer Jetzt noch vor Samstag vielleicht diesen Podcast hört, kann er versuchen mal einzuschalten. Da wird technologisch einiges geboten. Also es ist fast ein Festival, das im Wohnzimmer stattfinden kann, mithilfe von, sie haben es Mixed Reality xr Stage genannt oder so ähnlich auf jeden Fall. Also ganz spannend, wie sie auch da technologisch natürlich trotzdem diese Atmosphäre, die natürlich einzigartig ist, ähm, trotzdem an die Bildschirme da draußen transportieren wollen. Spannend wird sein, wie geht es dann eigentlich weiter nach diesem, nach diesem Livestreaming in den nächsten zwei, drei Tagen? Wie machen sie es nächstes Jahr? Und da ist natürlich jetzt schon auch eine gewisse Gefahr für die Marke da. Also trauen sie sich irgendwie... Diese Exklusivität, die sie eben haben, dadurch, dass sie einmal im Jahr stattfinden, in, in Wacken letztendlich, dass sie dort diese Exklusivität verlieren? Oder gehen sie die Gefahr ein, dass sie vielleicht öfter so eine Art Livestreaming machen, aber in gewisser Weise vielleicht das Produkt verwässern, dafür aber die Bindung zu den Fans aufrechterhalten? Wird spannend auf jeden Fall, wie es da weitergeht, weil sicherlich wird das Festivalgeschäft eins der Themen sein, die von Corona länger betroffen sein werden als andere Bereiche. Nächstes Thema ist Aldi. War letzte Woche schon ein Thema. Ihr erinnert euch vielleicht, als Fundstück der Woche habe ich den, diese Rucksacktüte von Aldi vorgestellt. Und Aldi hat diese Woche den inzwischen dritten Nachhaltigkeitsreport rausgegeben vom Unternehmen. Und das Spannende daran war, war es wurde begleitet von einer, in gewisser Weise, von einer mitarbeiter Das heißt, an aldi Nordmärkten in der Republik haben die Mitarbeiter Plakate bzw. Banner aufgehangen an den Aldi-Märkten, die mit ganz lustigen Sprüchen aufgewartet haben. Also Süße, du kommst hier nicht rein in Bezug auf Zucker. Oder auch ähm, bei uns heizt der Kühlschrank, weil Aldi eben ähm, bereits die Wärme der Kühlschränke in den Läden dafür nutzt, eben um die Läden entsprechend zu heizen. Ähm, und das Spannende an der Aktion ist letztendlich, dass Aldi dadurch zeigt und vor allen Dingen seine Mitarbeiter mitnimmt auf dem Weg, dass ihnen das Thema Nachhaltigkeit offensichtlich sehr, sehr wichtig ist. Und das ist etwas, was oftmals im Nachhaltigkeitsbereich oder bei dieser Transformation von Marken zu nachhaltigeren Marken oftmals auch vergessen wird, die Mitarbeiter mitzunehmen. Da wird zu sehr nach außen hin publiziert und kommuniziert, aber nach innen hin nicht klar gemacht, dass dieser Weg wirklich der Weg ist, den man in Zukunft beschreiten möchte. Und nicht selten sind dann auch innen eben gerade die Blockierer, die dafür sorgen, dass Kommunikation nach außen gar nicht so wirksam wird. Das heißt, also für Marken, die vor einer Transformation in Richtung Nachhaltigkeit stehen, immer den leitspruchbeherzigen Marken wachsen von innen nach außen. Also nehmen Sie Ihre Mitarbeiter mit und kommuniziert dann erst nach außen. Drittes Thema ist so ein bisschen ein persönliches. Nachdem ich diese Woche oder nachdem diese Woche das RKI aus der Deckung wieder mal vorgekommen ist und wieder für sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat, weil sie, also Lothar Wieler, der Chef vom RKI, eben diese Woche mittels einer Pressekonferenz, es hat sich nicht nehmen lassen, die Situation zum Thema Corona nochmal neu einzuordnen. Natürlich sein Job völlig richtig, auch wunderbar wahrgenommen. Ich, ich, ich hinterfrage da auch gar nicht das RKI und ich hinterfrage auch nicht grundsätzlich die Information, sondern die Art und Weise, wie es vonstatten geht. Ich finde, man muss von einem Institut, von so einer starken Marke wie dem Robert-Koch-Institut, mehr erwarten als eine Phrasen, mehr oder weniger phrasenbasierte Pressekonferenz, die mit starken Aussagen aufwartet, hinter diesen Aussagen aber aus meiner Sicht zu wenig Klarheit und zu wenig Transparenz herrscht. Ähm, das, das krasseste Statement, was von den meisten Medien übernommen wurde, war eigentlich, wir sind mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie. Und so eine Aussage, die leider natürlich rausgezogen wird aus dieser Pressekonferenz, die aber offensichtlich auch nicht sauber begleitet wurde von klarer Kommunikation, von klaren Maßnahmen und Gründen, warum kommt er zu dieser Aussage? Das verunsichert Menschen und auch Wirtschaftstreibende, die gerade damit beschäftigt sind, natürlich die Wirtschaft hier am Leben zu halten. Und es ist auch gleichzeitig Wasser auf die Mühlen derjenigen, die eine zweite Welle belächeln oder Corona komplett äh, überhaupt nicht daran glauben letztendlich. Was hätte ich mir bei einer Marke wie dem RKI gewünscht? Marken müssen sich immer genau überlegen, in welchem Umfeld kommuniziere ich denn eigentlich? Und wie kommuniziere ich in diesem schwierigen Umfeld? Das RKI hat den Anspruch, ganz Deutschland und auch teilweise global eine Rolle einzunehmen, indem sie aufklären und Deutschland, das steht in ihrem Leitbild drin, auch vor Krankheiten und der Ausbreitung zu schützen. Wenn das deine Aufgabe ist, weißt du, du hast einen Anspruch und eine Aufgabe gegenüber ganz Deutschland, also der gesamten Bevölkerung, auch zu sprechen und zu kommunizieren. Wenn das dein Auftrag ist, musst du dir überlegen, mit welcher Art von Kommunikation kann ich die erreichen. Ich wage mal die These, dass eine einfache Pressekonferenz nicht das richtige Medium ist, beziehungsweise so eine einfache Pressekonferenz, wie sie vonstatten ging, nicht das richtige Medium ist, um eben genau dieser Bedeutung gerecht zu werden, sondern da muss viel mehr kommen, also wirklich eine absolute Transparenz, ein absolutes Dashboard, wo immer die regelmäßigen, die richtigen und, und validen Zahlen draufstehen, die sich verändern, die aber auch erklärt werden, warum sie sich verändern, dass man dort viel aktueller auch draufschauen kann. Wenn Sie jetzt auf rki.de stehen, dann werden da zwar Informationen gegeben, aber auf, aus meiner Sicht auf eine völlig intransparente und nicht klare Kommunikationsart und Weise. Und das würde ich mir von so einem Institut wie dem RKI durchaus wünschen. Gewinner diese Woche ist die Handelsmarke von DM, nämlich Balea. Also wenn eine Handelsmarke wie Balea für ein Vierteljahrhundert alt wird, also 25 Jahre, dann ist sie natürlich ein verdienter Gewinner der Woche. Und was spannend ist, was ich auch nicht gar nicht so einschätzen konnte, Balea hat inzwischen über 600 Produkte in den DM-Märkten stehen. Und hat eine unfassbar hohe, hohe Loyalität unter den jungen genera jüngeren Generationen. Und also dort stehen sie sehr hoch in der Gunst auf jeden Fall. Und was schönes ist, ist, dass natürlich so eine Marke, also eine Handelsmarke sich in diesem Umfeld entwickelt hat, wo man oftmals dachte, dass Handelsmarken eigentlich keine echten Marken sind. Balea zeigt so ein bisschen das Gegenteil. Also sie sind nicht nur für preissensitive Zielgruppen da, sondern sie sind eine echte Marke, die eine echte Identität hat und die Zielgruppen, Anzieht, aber auch abstößen. Das sieht man bei Balea sehr gut, nämlich in Rankings, zum Beispiel im yougov ähm, äh, index ist sie die beliebteste Handelsmarke und im Bereich Pflege und Kosmetik direkt nach Nivea die zweitbeliebteste Marke. Das zeigt also, Balea hat es geschafft, sich natürlich durch eine starke Marke, DM im Rücken, also als Dachmarke, sich aber gleichzeitig auch davon zu emanzipieren und ein, ja, eine eigene Identität und Authentizität auch aufzubauen, die im Kunden anzieht, als auch abstößt. Ja, ja. Verlierer diese Woche ist die Corona-Warn-App. Einige haben es mitbekommen, die Corona-Warn-App hat dieser Tage immer mehr Fehlermeldungen produziert und ist in die Kritik geraten, weil sie eben offensichtlich nicht ganz so perfekt funktioniert, wie man es gedacht hatte und damit auch Unsicherheit herrscht, ob sie ihren Auftrag wirklich erfüllt. Was klar ist, und das möchte ich hier auch klar machen, ähm, der Auftrag wird erfüllt, sie funktioniert auch trotz Fehlermeldung oftmals. Es, es gibt halt jetzt einfach Aufträge an die Bevölkerung bzw. an die Nutzer, wie man diese App richtig benutzt. Das ist nicht optimal, aber das passiert halt bei so einem Projekt, was natürlich auch ähm, in gewisser Geschwindigkeit auch entstehen musste. Viel wichtiger ist allerdings, warum diese App diese Wirkung hat nach außen hin, ähm, die sie eben hat und das liegt daran, dass sie mit einer gewissen Hypothek ins Rennen geschickt wurde, mit einerseits dem hohen Preis der leider viel zu wenig erklärt wurde und auch nicht ähm, klar wurde nach außen hin, dass zum Beispiel in den 20 Millionen Entwicklungskosten auch die Werbekosten drin sind, die natürlich beträchtlich sind, wenn man sieht, wie oft man die corona warn in der Werbung inzwischen sieht und dass sie natürlich auch in ein, in ein Land oder in, eine, in, eine, in ein Umfeld hineingeboren wird, wo wir irgendwelche Verschwörungstheoretiker haben, wo wir irgendwie in Deutschland auch darauf warten, dass wir öfter mal scheitern, Stichwort BR etc., und ähm, wo es dann irgendwie auch nach klüngeleien Staatsaufträgen riecht, dass dann natürlich diese App mit an zwei der größten Unternehmen in Deutschland gegeben wird und ähm, der Telekom-Chef sich auch nicht nehmen lässt, auf der Pressekonferenz zur Einführung nochmal lustig Werbung zu machen für die Telekom. Also genau in diese Gemengelage wird diese App reingeboren. Und wie hätte man es besser machen so, können, beziehungsweise in Zukunft auch machen müssen? Einfach gnadenlose Transparenz und eine gute Portion Demut kann da helfen, in einem schwierigen Umfeld auch eine App zu kommunizieren und zu vermarkten. Wie gesagt, zwei Fundstücke der Woche. Diese Woche, das erste ist eine ganz lustige, ja, Eine ganz lustige Werbung von Cosmos Direkt, dem Direktversicherer, die es sich haben nicht nehmen lassen, ähm, Donald Trump aufs Korn zu nehmen. Und zwar indem sie sich über seinen Intelligenz- oder Demenztest oder was auch immer das da war, einige haben es sicherlich gesehen, dass sie das in ihre Werbung integriert haben. Und zwar dann diese Wörter, die er da lustigerweise immer wieder aufgesagt hat und damit bewiesen hat, wie gut er sich das merken konnte und wie, wie gut er in diesem Test abgeschnitten hat. Person, Woman, Man, Camera, TV. Da sagt dann Kosmos direkt mit einem zwinkernden Auge, ja, all das könnt ihr bei uns auch direkt versichern. Ganz lustige Kommunikation, wie ich finde. Und das angesprochene zweite Fundstück der Woche ist Coca-Cola. Die kommen dieser Tage wieder aus der Werbedeckung. Einige werden sich erinnern, Anfang, zu Anfang von Corona haben sie sich aus dem Marketing, aus der Kommunikation verabschiedet mit der Begründung, es gibt eben jetzt Wichtigeres als irgendwie Werbung für ein Produkt wie Coca-Cola zu machen. Und man wusste nicht so genau, wollen jetzt einfach nur Geld sparen oder meinen sie es ernst? Das weiß man immer noch nicht so richtig. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie die zurückkommen, nämlich mit, einer, mit einem extrem professionellen, aufwendigen, emotionalen Spot mit out of -home etc. scheinen sie es, also ein bisschen diese Zeit genutzt zu haben, um dann wirklich ins, aus dem Vollen zu schöpfen und wieder richtig durchzustarten. In dem Spot ist alles drin, was so die letzten vier Monate passiert ist. Rassismus, George Floyd, Social Distancing, Corona und so weiter und so fort. Was ist ja daran jetzt so besonders? Coke positioniert sich damit eben weg vom funktionalen Nutzen, vom Geschmack, vom, ja, vom rein funktionalen Nutzen, den die Coca-Cola natürlich auch irgendwie hat, hin zu einem emotionalen Nutzen und hin zu einem Thema, das in gewisser Weise auf einer Metaebene steht. Also es geht da nicht irgendwie um Geschmack oder darum, dass Coca-Cola dir einen Koffeinschub gibt, sondern sie zeigen, Coca-Cola ist in gewisser Weise ein, Teil der Gesellschaft und ähm, dass sie auch diesen Anspruch haben, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Das ist keine einfache Positionierung und ähm, jeder, der jetzt irgendwie im FMCG-Bereich arbeitet und denkt, ach, machen wir das jetzt auch so, machen wir doch auch so ähnlich wie Coca-Cola Werbung. Nein, so eine Positionierung muss man sich hart arbeiten. Entweder darüber, dass man konsequent genau auf diesen Markenkern einzahlt und zeigt, dass das das Thema ist, das man besetzen möchte oder indem man von Anfang an schon zum Beispiel bei der Gründung zeigt, dass diese Art der Positionierung in gewisser Weise Teil der DNA ist. True Foods macht das zum Beispiel in einem anderen Bereich, also auch im FMCG-Bereich, aber in gewisser Weise im anderen Segment sehr ähnlich, indem sie immer wieder provozieren und immer wieder diese Aufmerksamkeitsschübe generieren für die Marke. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt allerdings ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann. Ciao.